0: C'est en mai 2023 qu'Olivier Vignol a été nommé président exécutif de la société EGIDOMITIS après avoir quitté ICAD. Il est notre invité aujourd'hui. Les grands entretiens, un podcast IMO Week. Olivier Vignol a préparé pour le groupe EGIDOMITIS une feuille de route 2024-2027. Avant d'entrer dans le détail de cette feuille de route, Olivier Vignol fait le bilan de ses premiers mois de président exécutif de Domitis en 2023, année économiquement difficile.
1: Bah écoutez, euh, c'est une année, oui, pour les marchés, euh, alors à la fois immobiliers et de services à la personne, hein, qui sont finalement deux marchés sur lesquels est présent Domitis. C'est une année compliquée, mais, mais finalement, le bilan pour Domitis est, est assez, assez positif, euh, parce qu'on a ouvert euh, 16 résidences, ce qui fait pratiquement euh, 1800 logements euh, de plus. On a un taux de satisfaction de nos clients qui est resté, malgré cet environnement. Euh, toujours euh, très élevé, à plus de 96%. Euh, voilà, donc ça c'est les aspects positifs. Après, euh, on est comme tout le monde, on est également promoteur, puisqu'on construit et on vend nos résidences, et là effectivement le retournement du marché immobilier, le marchand du neuf euh, nous a impacté, comme d'autres acteurs, mais ce qu'on appelle l'immobilier géré, et spécifiquement Domitise, surperforme le marché. Alors c'est une performance relative qui est toujours intéressante, on va faire environ, euh, pour euh, notre filiale de commercialisation, Damitis Invest, moins 35%, là où le marché du neuf va faire plutôt moins, moins, moins 50%. Donc Dans cet environnement compliqué, euh, finalement, euh, on, on peut s'en féliciter, ça reflète, je crois, la, la qualité de nos, nos produits. Et puis sur notre partie exploitation, le, le, le sujet, c'est la hausse des taux d'intérêt, c'est la forte inflation, et on a été euh, extrêmement... Euh, on dirais-je conservateur, pour essayer de ne pas repasser entièrement à nos clients cette forte hausse de nos coûts d'exploitation. Donc ça nous permet de garder des taux d'occupation très élevés dans nos résidents. A contrario, c'est vrai que ça vient un peu impacter nos marges, puisque c'est nous qui faisons l'effort d'absorber une large partie des hausses des coûts comme l'énergie, les denrées alimentaires dans nos restaurants, les salaires, les coûts de maintenance des vêtements, etc. Donc une année complexe, euh, en plus pour 2006 avec un changement de, de, de gouvernant, mais dans un marché qui reste fondamentalement bien orienté, avec de plus en plus seniors qui sont euh, nos, nos, nos clients finaux utilisateurs dont on ne peut que, que se réjouir.
0: La résidence euh, gérée, comme vous l'avez évoqué, c'est vraiment un, un axe de développement pour, euh, pour les résidences seniors aujourd'hui
1: alors, alors nous, c'est notre cœur de métier. Il hein, mmh. faut rappeler que c'est différent des, différent des EHPAD. La grande différence, c'est que nos, nos résidents sont autonomes, ils ne sont pas dépendants. La grande différence, c'est que nous ne faisons pas de soins, pas de prestations euh, médicalisées. Euh, en contrepartie on fait beaucoup d'animations, beaucoup de services euh, et, et oui je crois que euh, finalement les seniors ils ont le choix pour ceux qui sont encore autonomes soit de rester dans leur domicile historique euh, certains le font mais effectivement ceux qui font le choix de venir dans des résidences services seniors c'est avant tout pour la sécurité pour la proximité avec d'autres résidents ou collaborateurs mais c'est également aussi, pour ce qui fait l'immobilier géré, c'est-à-dire toute une palette de services qu'ils qu ne peuvent pas trouver s'ils restent dans leur domicile historique.
0: Est-ce qu'on peut parler des actions spécifiques que vous avez entreprises depuis votre nomination, Olivier Vignol, pour renforcer la position de Domitis sur le marché des résidences services seniors Les axes, en fait, que vous avez mis en priorité
1: Alors, bah, moi, je suis arrivé au mois de mai. Mmh. Je n'ai pas arrêté une journée de... après avoir quitté Cannes, donc j'ai plongé dans le bain tout de suite. Et, et en fait, déjà, j'ai la chance d'arriver dans une société euh, qu a, qui est leader sur son marché. On a à peu près 22% de, de parts de marché avec euh, pratiquement, à la fin de l'année, 170 résidences ouvertes, plus de 17 000, euh, 17 000 appartements. Donc, euh, ben, d'abord, il a fallu prendre connaissance du groupe. Visiter visitait déjà plus d'une centaine de résidences. Donc, euh, je suis à peu près en ligne avec mon plan de marque. Rencontrer les collaborateurs, rencontrer les, les résidents et puis surtout préparer l'avenir. Hein. Dans ces six premiers mois, ça a été de préparer l'avenir et avec notre conseil de surveillance, avec notre actionnaire de contrôle qui est AG2R La Mondiale, j'ai bâti la feuille de route avec les collaborateurs aussi bien sûr, bâti la feuille de route des années 2024-2027 pour préparer l'avenir et pour revenir à votre première question, justement pour intégrer dans notre plan de route, dans notre plan de développement, d'intégrer les, les, les nouveaux paramètres de notre environnement économique. Donc ces six, ces six premiers mois ont été consacrés en interne principalement à préparer cette feuille de route, mais ce qui ne nous a pas continue, empêché de continuer notre développement, avec encore une fois 16 résidences ouvertes et puis de nouveaux projets lancés, puisqu'on a aujourd'hui plus de 50 projets en construction, dont une bonne partie ont été euh, lancées cette année.
0: Alors, cette feuille de route qu'Olivier Vignol et ses équipes ont établie pour les années 2024 à 2027, quels sont ses objectifs clés et ses initiatives stratégiques envisagées au cours de cette période Quelle vision cette feuille de route porte-t-elle pour l'avenir de l'entreprise Égypte Domitis Réponse d'Olivier Vignol.
1: Il y a cinq, euh, cinq objectifs dans cette feuille de route. Le premier, c'est qu'on est, qu est non seulement leader mais on est le groupe de Mitis où le, le taux de satisfaction de nos clients, je le mentionnais tout à l'heure, mmh. est le plus élevé. Donc le premier objectif de notre feuille de route, c'est de maintenir un taux de satisfaction très élevé euh, en, offrant, enfin, en, offrant, en proposant encore plus de services à nos résidents. Et on va euh, donc tester euh, sur une quinzaine de, de résidents de nouveaux services qui ne sont pas du soin, mais qui sont euh, plus de services à la personne, donc euh, voilà pour maintenir un taux de satisfaction euh, très élevé. Le, le deuxième objectif, c'est euh, et on se compare notamment, hein, on fait partie du groupe AG2R La Mondiale. On a plus de 4500 collaborateurs chez AG2R qui ont un taux d'engagement extrêmement fort. Donc également euh, engager les maintenir le fort taux d'engagement euh, avec beaucoup de formation, beaucoup de promotions internes, beaucoup de, de parcours professionnel, encore plus que par le passé, pour que dans un métier qui est un métier dit en tension, hein, on en parle beaucoup en, en ce moment, euh, on est dans un métier en tension, donc garder l'engagement, garder la fidélité de nos collaborateurs est un élément essentiel, et on va donc investir beaucoup en formation, dans les promotions internes, dans les évolutions professionnelles, euh, pour que nos collaborateurs restent avec nous. Troisième objectif, on a la chance d'avoir un actionnaire de référent euh, très fort, très puissant, le groupe AG2R La Mondiale, paritaire et mutualiste, donc avec des valeurs de long terme, euh, et qui a fait du bienveillir un de ses axes de développement. Donc, euh, dans le, le, la feuille de route, on a le développement de synergie avec AG2R La Mondiale, synergie dans la commercialisation de nos produits d'investissement immobilier, synergie dans la commercialisation locative de nos appartements. AG2R La Mondiale a 15 millions de clients, donc 5 millions de clients de plus de 65 ans. Donc le développement de ces synergies est un élément également important de ce plan. Quatrième objectif, c'est de continuer le développement. On a un très fort rythme de développement, euh, donc on continue avec notamment euh, l'idée de développer un deuxième modèle de résidence, qu'on appelle Access, avec un peu moins de prestations de services, mais un petit peu plus accessible financièrement pour toucher une gamme de clients plus vaste. Donc la poursuite de ce développement avec des modèles de résidence différents de celui que nous faisons aujourd'hui, c'est le quatrième axe. Et puis le cinquième axe, évidemment, et on y est très poussé par notre actionnaire, c'est également dans les valeurs dans l'entreprise, bâtir notre feuille de route RSE et, et écrire notre raison d'être, donc, on ne va pas chômer chez Egypte de pendant les quatre
0: prochaines années. Je vois ça, je vois ça. Elle est très riche, cette feuille de route, en fait. Alors, vous avez évoqué des, des, plein de choses. Hein. Alors On va essayer de rentrer un petit peu dans les détails. Les, les services, des nouveaux services, vous pouvez nous donner un ou deux exemples
1: Oui, alors aujourd'hui, on a des services qui sont, je dirais, très proches de la para-hôtellerie, le ménage, la restauration, la blanchisserie, des animations... Euh, sans aller dans le soin, on va tester donc des nouveaux services du type plus vers l'assistance aux personnes, l'aide au lever, l'aide à la toilette, l'aide à la prise au, au repas, l'aide à la mobilité, que nous ne proposons pas aujourd'hui. Donc on, on ne veut pas, on va pas devenir des EHPAD, pas du tout l'idée, mais on doit faire face au vieillissement de la population. Euh, la moyenne d'âge de nos résidents aujourd'hui, c'est 86 ans. Donc on doit aussi proposer une palette de services qui est adapté à, à cette population qui est certes autonome mais un petit peu un petit peu fragilisée.
0: Alors vous avez euh, évoqué aussi le bien vieillir, hein, vous venez d'en parler un instant. Le bien vieillir c'est aussi une, une loi hein, et, et ça rejoint un petit peu votre politique de recrutement aussi. Il y a, il y a un projet de carte professionnelle qui est, qui est prévu pour euh, pour les collaborateurs justement. Qu'est-ce que vous en pensez Qu est, Quel est votre retour sur cette sur ce projet de loi, sur cette loi bien vieillir
1: Alors elle touche essentiellement les EHPAD aujourd'hui et elle est, euh, au risque de paraître politiquement non correcte, un peu déceptive. On a beaucoup plus d'espoir dans le deuxième projet de loi, qui est la loi Grand âge qui sera discutée euh, en, 2000, en 2024, dont on ne connaît pas encore euh, complètement le contenu, oui. mais il faut bien reconnaître que la loi Bien Vieillir était euh, euh, pas très très riche. Alors oui, il y a une carte professionnelle, si ça peut faciliter la formation, l'évolution, ça sera une bonne chose pour mettre ces métiers en valeur. Donc il faut prendre ce qui est positif, mais, mais je crois que le, le, le grand sujet, qui est le financement euh, du bien vieillir, le financement de la perte d'autonomie, ça, ça sera plutôt le sujet de, de la loi grand âge, et notre syndicat euh, professionnel, le CINERPA, va être très moteur et très force de proposition pour essayer euh, de, de bâtir une loi grand âge qui répondent à la problématique qui est, qui est, qui est gigantesque, hein, puisque mmh. vous l'avez peut-être en, en, en mémoire, mais les, les, les seniors de plus de 75 ans vont euh, augmenter de 50% entre 2020 et 2030 et qu'on on, s'apprête à accueillir maintenant à l'âge, euh, je dirais, de, de fragilité puis de dépendants les classes d'âge du baby-boom. Hein, donc, à partir de, de, de les naissances, à partir de 46 jusqu'à l'année 1952, on en va avoir une explosion de cette classe d'âge et si on ne s'y prépare pas, on aura un vrai problème sociétal. Et Gilles Demitis et son actionnaire entendent bien rester leader, ou en tout cas l'un des leaders sur ce sur ce problème de société qui est vraiment qui est vraiment majeur.
0: Et pour aller avec tout cela, Olivier Vignol nous le disait il y a quelques instants, il y a dans la feuille de route 2024-2027 de Égide Domitis le développement de la politique RSE. Une politique confrontée notamment aux difficultés de recrutement que rencontrent les entreprises du secteur des services à la personne. Égide Domitis a-t-elle un secret pour recruter et conserver ses collaborateurs Olivier Vignol est-il en passe de nous le dévoiler
1: Eh bien, on ne veut pas donner trop de secrets, mais non, mais là où on fait des efforts... Et et je dois rendre hommage aux fondateurs de la société hein, qui ont, qui avaient euh, inculqué ça depuis, euh, de, depuis de longues années, euh, on essaie d'être un peu mieux disant que nos concurrents. Euh, donc voilà, on fait un effort euh, sur le sujet, euh, notamment rémunération, mais surtout effort dans la formation, euh, effort dans les, 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 les évolutions internes et les parcours professionnels. Vous trouverez chez nous beaucoup de directeurs de résidence qui ont démarré comme chargé d'accueil, comme responsable de restauration, à hein, qui euh, on a fait euh, euh, faire beaucoup de formations. On a notre propre organisme de formation, Domitis Campus, dans lequel on investit beaucoup. Euh, on croit que c'est la clé, parce qu'effectivement un métier en tension, beaucoup de besoins, des métiers parfois avec des charges mentales assez élevées. Hein, donc euh, euh, c'est vrai qu'il faut expliquer, former moi j'ai mis comme règle d'or c'était déjà très présent chez Demitis, mais on va encore renforcer la promotion interne les recrutements internes avant d'aller chercher à l'extérieur et c'est pas ce qu'on offre des parcours professionnels qu'on arrive à attirer les gens et notre croissance nous le permet on va ouvrir en 16 résidences cette année, on en ouvre 28 euh, l'année prochaine, donc l'année prochaine on va recruter plus de 1000 personnes, enfin on va avoir plus de 1000 postes à pourvoir, je vais dire différemment, et on va avant tout les proposer à nos collaborateurs en interne, en essayant de les faire progresser, progresser en qualification professionnelle, que, progresser en rémunération, et c'est ça qui nous permet aujourd'hui, de faire face à cette tension sur les métiers de service à la, à la personne.
0: Pour revenir sur la partie immobilière de Gilles de Métis, vous nous avez annoncé 16 nouvelles résidences. Vous avez quelques exemples là aussi à nous donner?
1: Oh, bah ben, oui, on a ouvert une résidence à Beaune, on a ouvert une résidence au Tréport. On vient d'ouvrir, euh, de livrer une résidence à Levallois, avec, euh, comme bailleur Ophi, une résidence dont on est très fier qui a ouvert la semaine dernière dans le 13e rue du Château des Rentiers. Pourquoi très fier Parce que c'est avec un bailleur institutionnel de grande qualité, Amundi, euh, et c'est une transformation d'immeubles de bureaux en résidence euh, service senior. Donc évidemment, dans un marché des bureaux qui est complexe, de voir un, un grand investisseur nous faire confiance, et prendre le pari de la transformation d'un immeuble de bureau en, en résidence service senior, pour nous c'est vraiment euh, très intéressant. On livre une résidence euh, également euh, à Toulouse, sur l'hôpital de, de Purpan, collé au CHU de, de Toulouse. Donc on, on essaye de trouver des localisations ou des projets euh, qui soient vraiment, euh, je dirais, euh, incontestables et qui nous garantissent euh, le remplissage et des taux d'occupation euh, élevés dans le futur pour euh, conserver notre position de, de leader. Pour l'année, on en a 28. ça sera l'année euh, record de livraison pour Domitis depuis sa création. Hein. 28, c'est plus de 3 000 appartements à, à, à livrer. Euh, donc Évidemment, ce n'est pas moi qui ai lancé ces projets hein, puisqu'ils ont été lancés euh, il y a plusieurs années. Certains ont même euh, eu à traverser le Covid. Mais ça nous permet d'avoir un maillage on sera pratiquement, c'est peut-être tout début 2025, on franchira le cap des 200 résidences en exploitation. Et on sera présent dans plus de 70 départements. Euh, donc on a un maillage territorial qui est, je crois, sans équivalent dans ce sur ce segment de du, du logement pour seniors avec services et, et, et ce qui vraiment, voilà, nous donne la possibilité de proposer d'abord à nos collaborateurs d'évoluer d'une résidence à l'autre, mais aussi à nos seniors, parfois, d'aller passer des vacances dans telle ou telle résidence pour changer un petit peu d'air. Donc, c'est un, un, un développement et un maillage territorial qui est vraiment très très vertueux.
0: Vous, l'expert que vous êtes, au-delà de la feuille de route que vous nous avez gentiment présentée aujourd'hui, comment vous voyez évoluer le, le secteur de, des résidences seniors Il ah, y, a,
1: y a deux grandes évolutions à venir. Il y, a, il y a deux types, hein. enfin, non, il y avait celles qui vivaient beaucoup des profits immobiliers, donc celles-là elles vont être malheureusement un peu en difficulté dans les années qui viennent, parce que faut bien reconnaître que le marché immobilier du neuf pour les années 2024-2025, on n'attend pas des nouvelles exceptionnelles, hein. donc c'est ceux qui arriveront à gérer correctement la partie d'exploitation qui s'en sortiront le mieux. Et puis la deuxième évolution que je vois, c'est déconcentration, très peu de sociétés euh, euh, comparables à, à la nôtre, beaucoup de indépendants, beaucoup de sociétés qui avaient 5, 10, 15 résidents. Je crois que face au, au choc économique qu'on subit, euh, tout ça va militer pour des regroupements. Euh, il y a un certain nombre de, de nos confrères hein, qui sont aujourd'hui en train de changer d'actionnaire. Et ça, je crois que ça va être une deuxième caractéristique, euh, comme un peu tout le segment des, des, des services à la personne. Il va falloir être grossir un petit peu pour être plus fort. Et donc, je m'attends à des, à des concentrations. Et même si on a notre propre modèle de développement, quasiment exclusivement bâti hein, sur la construction de nos propres résidents, on s'interdira pas de regarder, nous, euh, des dossiers de croissance externe, s'il y avait euh, des choses intéressantes qui se présentaient sur le marché.
0: En conclusion, quel message vous souhaitez transmettre aux résidents, aux collaborateurs et aux partenaires de l'Égypte de EG sous votre présidence
1: eh ben D'abord, à nos résidents, je leur souhaite une, une bonne année. Je dis qu'on fera encore une fois, une année de plus, tous nos meilleurs efforts pour leur rendre la vie le plus agréable possible. Bien vieillir chez domitis ça ce n'est pas que des mots, ce sont des actions concrètes et puis aux collaborateurs euh, de leur dire que quelles que soient les complexités de la période actuelle, retournement du marché immobilier, euh, hausse des taux d'intérêt, forte inflation, euh, quand on a la chance de travailler chez Demitis, leader du secteur, quand on a la chance d'avoir un actionnaire de contrôle euh, qui nous soutient, qui a une vision de long terme comme AG2R, la, la mondiale, on a toutes les raisons d'être confiants quelles que soient les difficultés du moment présent.
0: Olivier Vignol, un président exécutif du groupe Egidomitis, Domitis, particulièrement enthousiaste en ce début d'année. Un grand merci à lui et un grand merci à vous d'avoir écouté cette émission. On se retrouve dans une semaine pour... Les Grands Entretiens, un podcast Imo Week.